0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? Olá pessoal, meu nome é Gabriela Afonso e essa é a minha estreia aqui no Giro Mundial. E no episódio de hoje... Como não poderia deixar de ser, diante de tudo que vem acontecendo no cenário mundial, nós vamos falar um pouco sobre a guerra na Ucrânia. Hoje, dia 11 de março, já são 16 dias desde o início da invasão. Nesse período, muita coisa aconteceu. Alguns países se manifestaram contra ou a favor da ação russa, Outros enviaram mantimentos, armamento e abriram as suas fronteiras para até agora mais de 2 milhões de refugiados. E outros países e entidades ainda impuseram sanções econômicas visando um cessar-fogo do conflito. Como vocês podem saber um pouquinho mais ouvindo o episódio do início dessa semana gravado pelo Pedro. Bom... Mas o que nos interessa no episódio de hoje é saber um pouco mais sobre a atuação da ONU em relação ao conflito. Como a organização vem lidando com a situação e qual está sendo o posicionamento de algum dos seus membros em relação a tudo isso que está acontecendo. Pois bem. Logo após o início do conflito, no dia 25 de fevereiro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu para votar uma resolução condenando a invasão russa à Ucrânia. A resolução demandava que a Rússia retirasse as tropas da Ucrânia em caráter imediato, completo e incondicional. E também exigia que Moscou deixasse de reconhecer as independências das autoproclamadas repúblicas populares de Luhansk e Donetsk. Mas a resolução, obviamente, foi barrada pela Rússia, que é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança que possuem poder de veto. Diante desse impasse e da evidente impossibilidade de aprovação de qualquer resolução mais substancial pelo Conselho de Segurança, o órgão se reuniu novamente no dia 27 de fevereiro. Dessa vez, para votar uma resolução convocando uma sessão de emergência na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a ação militar da Rússia. Esse tipo de convocação previsto no regulamento da ONU e usado em raríssimas ocasiões, não contempla a possibilidade de veto de nenhum dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Dos 15 membros do Conselho, 11 votaram a favor e aprovaram a reunião emergencial da Assembleia Geral sobre a situação na Ucrânia. Três nações se abstiveram nessa votação, China, Índia e Emirados Árabes Unidos. A Rússia foi o único país contra a decisão, mas nessa ocasião não pôde usar o seu poder de veto. Pois bem, a reunião da Assembleia Geral aconteceu no último dia 2 de março e após mais de três dias de discursos feitos por mais de 100 países, foi aprovada por ampla maioria uma resolução condenando a agressão cometida pela Rússia contra a Ucrânia. O texto que foi aprovado pede a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia, além de reiterar um pedido de que sejam feitas negociações diplomáticas para acabar com o conflito. Durante as falas realizadas antes da votação, foi possível ver a forma como cada país enxerga esses acontecimentos lá no leste europeu. Enquanto o embaixador da Ucrânia denunciou a ação militar como um genocídio, o embaixador russo afirmou que as ações estavam sendo distorcidas em razão da divulgação de notícias falsas. O representante russo classificou a ação como uma operação militar especial que estaria sendo realizada com o objetivo de proteger as pessoas em Luhansk e Donetsk. Regiões que, segundo ele, foram submetidas a tormentos e genocídios pelo regime de Kiev por oito anos. O embaixador russo disse ainda que a recusa da votação permitiria libertar a Ucrânia do neonazismo, que vem crescendo realmente naquele país. Durante a votação, 141 países votaram a favor da resolução que condena a Rússia pela invasão na Ucrânia. Cinco países foram contra e 35 se abstiveram de votar. Os países que votaram contra a aprovação da resolução foram a Rússia, Belarus, Coreia do Norte, Eritreia e Síria. O Brasil se alinhou à ampla maioria e votou a favor da resolução. Durante a justificativa, Ronaldo Costa Filho, o embaixador brasileiro nas Nações Unidas, disse que a resolução, da maneira como ela foi votada, não vai longe o suficiente para o fim das hostilidades e é apenas um primeiro passo no caminho da paz. Segundo ele, a resolução não pode ser entendida como algo que permita uma aplicação indiscriminada de sanções à Rússia. Dentre os que se abstiveram, vale mencionar Cuba, Irã, Iraque, Índia, África do Sul e a China, que era um país que se esperava que fosse defender os interesses russos e votar contra a resolução. O presidente Xi Jinping disse que a China está disposta a trabalhar ativamente com a comunidade internacional para mediar o conflito. A China não condenou diretamente o ataque russo e nem impôs nenhuma sanção a Moscou mas também não tomou nenhuma medida para ajudar a Rússia depois que a sua economia foi atingida pelas sanções econômicas impostas pelos outros países, sobretudo do Ocidente. Segundo declarações do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, feitas agora no último dia 9 de março, foram as medidas da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, que levaram a tensão entre a Rússia e a Ucrânia a um ponto de ruptura. Fato é que a resolução foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU e essa resolução condena, nos mais fortes termos, a agressão da Rússia contra a Ucrânia. Mas ela não é vinculante, o que significa que, a partir dela, os países não são obrigados a fazer nada. A importância dessa resolução, então, é meramente política. Ela serve para mostrar como a maioria dos países vê a invasão promovida por Moscou. Além dessa resolução, o Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência no último dia 4 para examinar as consequências do ataque da Rússia à maior central nuclear da Ucrânia, os Estados Unidos afirmaram, durante essa reunião, que o ataque à central nuclear representa uma ameaça terrível para o mundo todo. Já a Rússia negou que o ataque foi realizado pelas forças armadas do seu país e, uma vez mais, afirmou que a notícia faz parte de uma campanha de desinformação da Ucrânia, que tenta criar uma histeria artificial sobre a guerra por meio da divulgação de notícias falsas. Na oportunidade, o embaixador brasileiro na ONU, Ronaldo Costa Filho, criticou a atuação do Conselho de Segurança e afirmou que é preciso promover um diálogo urgente em busca de um cessar-fogo imediato. Nessa segunda-feira, dia 7, o Conselho de Segurança realizou uma reunião para debater sobre a situação humanitária na Ucrânia, que já é a maior crise de refugiados da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. De fato, além das questões de cunho político, a ONU também tem um papel muito relevante em relação às operações humanitárias e acolhimento de refugiados, mas isso já é tema para um outro episódio. Esse foi o episódio de hoje, e se você gostou, segue o Giro Mundial lá no Instagram, @giro_mundial. Foi um prazer fazer a minha estreia aqui, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.